0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Mein Name ist Moritz Liss und in dieser Episode des Sportlerfrühstücks habe ich ein Interview für euch mit Gianni Otto. Das Ganze ist eine Aufzeichnung aus unserer Live-Sendung am Sonntagmorgen um Twitch, dem Match Report Fehlpass. Gianni Otto ist Spieler bei den Tigers Tübingen und hat zusammen mit meinen Kollegen Marius Schmiedel, Tom Vetter und eben mir, Moritz Liss, das Interview geführt. Wie es gerade so bei den Tigers läuft und wie die persönliche Karriere von Gianni Otto verlaufen ist, gibt es jetzt in der neuen Episode des Sportlerfrühstücks von Match Report. Viel Spaß!
1: Ich bin immer nervös, kurz bevor der Gast reinkommt. Warum? Ich hoffe mal, dass alles das funktioniert. War. Moin.
2: So, Moin, Johnny. Fabian. Hört ihr mich? Wir hören ja. dich. Ja. Sehr gut.
0: Sehr gut. Mann, das ist immer komisch. Bei manchen klappt es sofort, dass, äh, dass es mit dem Ton funktioniert. Und bei manchen <lacht> haben wir da immer Probleme.
2: Bist du, okay. mit welchem Endgerät bist du jetzt hier drin? Ähm, mit meinem Mac, also mit meinem Laptop. Und ähm, dann geht es natürlich direkt. Aber äh, ich habe mich gefragt, gerade mit welchem. Ähm, ob mein, mein, Mac, ob das, äh, mein Mikrofon lauben darf, wie auch immer, ja. ich ja gedrückt und jetzt geht's auch. Also, <lacht> immer ja, immer, immer ja, immer ja. Dann oder lauben, ja. Johnny, ja, halt. <lacht> wie hast du geschlafen nach dem Sieg? Für mich immer schwierig nach dem Spiel schlafen zu gehen, einfach weil ich glaube, dann noch so viel, ja nicht Adrenalin da ist, aber man, es ist üblich, dass man als, als Sportler nachspielen nicht schlafen gehen kann, weil da eigentlich auch mal auch ja, so viel Euphorie dabei war auch, ja, was auch immer. weil ich mal auch natürlich ärger und wenn man verloren hat. Aber nee, es geht. Ähm, war okay, ich habe jetzt bis halb zehn geschlafen. Ähm, von der voll acht Stunden bekommen. Das ist schon mal gut.
1: Das heißt, ihr wart äh, nicht mehr so richtig unterwegs gestern.
2: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Äh, wir sind doch. wir versuchen ja ein Team zu sein, das sich da professionell äh, ver, verhält und ähm, einfach zu sagen, okay, wir gehen nach Hause, wir, wir ruhen uns aus, wir haben einen Tag frei jetzt heute und dann morgen fängt die Trainingswoche wieder an und dann trainieren wir wieder.
0: Hast du dann, ähm, also guckst du dann Film oder sitzt du dann nachts wach oder machst du einen ja. Spaziergang oder gibt es da irgendwelche, nicht Rituale, aber irgendwie, wie gehst du damit um dann, wenn du nicht kennen kannst?
2: Ähm, ne, also ich und meine Freundin, wir ähm, machen öfter Spaziergänge auch, wir, fahren, also wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade nach Wilderstadt umgezogen, aber wir gehen dann entweder nach Stuttgart auch in die Stadt und nach Tübingen zurück und ähm, ja, gehen Kaffee trinken. Heute zum Beispiel ist auch nochmal... Spiel von der Regionalliga, da gehen wir wahrscheinlich auch in 17.30, solche Sachen und, und sonst verbringen wir auch den Tag natürlich je nach Wetter auf der Couch und gucken ein bisschen Netflix und entspannen es halt einfach. Oder für mich zumindest. Hm. Wenn sie vielleicht ins Fitness gehen will, das kann sie gerne machen.
1: Jeden Tag frei. Hat <lacht> <Freie>. <lacht> Kriegt der automatisch einen Tag frei nach einem Sieg? Oder ist das so, ist das nicht... Wir haben, meistens, wir haben meistens den
2: Tag frei nach dem Spiel, ob Sieg oder Niederlage. Einfach weil der Körper die Erholung natürlich auch braucht. Ähm, in besonderen Fällen, wie wenn wir zwei Spiele in der Woche haben, dann werden wir manchmal auch im, am nächsten Tag noch trainieren, aber dann ist das Training auch so gestaltet, dass man jetzt nicht ähm, nochmal direkt 100% geben muss, sondern eher ein bisschen, ja, okay, wir haben ein bisschen Wurftraining, ein paar Lauf, äh, Lauf oder Spielzüge durchlaufen und dann ähm, gehen wir wieder nach Hause.
1: Wie sieht so eine Trainingswoche bei euch aus? Also wenn jetzt so kein Unter-der-Woche-Spiel ist, sondern nur das nächste wochenende Spiel, wie, wie läuft es dann? Um, also normal haben wir
2: also, ich kann einfach Montag durchgehen. Montag haben wir morgens um 11 Uhr Training. Ne, morgens um 11 Uhr erstmal Video und schauen uns das Spiel an vom Samstag. Bisschen, was wir gespielt haben. Gucken, wo wir uns verbessern können. Woran wir die Woche vielleicht arbeiten wollen am meisten. Ähm, und Dann haben wir Training um 11.30 Uhr meistens, also eine halbe Stunde später. Eineinhalb Stunden circa und gehen dann ins Fitnessstudio haben wir Krafttraining. Ähm, dann haben wir im Dienst haben wir frei den Rest des Tages ähm, dann haben wir am Dienstag ganz ähm, also normal 11 Uhr Training 2 Stunden, 1,5 Stunden, 2 Stunden und am Abend jetzt, weil die Schule leider wieder angefangen hat um 8 Uhr abends ähm, Individualtraining, das ist ein bisschen spät manchmal, aber sind alle halt erwachsen <lacht> und ähm, kommen dann halt auch dementsprechend spät heim, sagen wir mal so um 10 und dann muss du noch was essen und dann schlafen gehen, ist auch nicht zu spät ähm, Mittwoch ist dann auch wieder ein ganz normaler ja, Elf-Training, Teamtraining und danach ähm, Fitness äh, Fitnessstudio mit der Mannschaft. Und dann Donnerstag sind so die, die äh, Trainingstage, wo wir uns auf den Gegner vorbereiten am meisten, weil wir haben um 10.30 Uhr Videos angucken über den Gegner, über die Mannschaft, gegen die wir als nächstes spielen. Ähm, sowohl die Spieler individuell als auch was sie als Mannschaft eben machen in der Verteidigung und im Angriff. Ähm, gehen dann ja, ins Training, um dann die Sachen eben durchzutrainieren, auch richtig nicht nur anzuschauen. Äh, Donnerstags haben wir dann auch noch mal abends Individualtraining gemacht. Und Freitag versuchen wir das Training eher, eher kürzer zu halten. Wird dann so eine Stunde 15 vielleicht zu sein. Ähm, mit davor noch mal Video natürlich über den Gegner. Und ähm, Samstag, wenn dann Spieltag ist, haben wir sagen wir mal 19 Uhr das Spiel. Dann haben wir um 11 Uhr morgens mal so eine Art ja, so Shootaround heißt das. Äh, da geht man in die Halle, wirft ein bisschen, läuft nochmal die äh, Systeme von den Gegnern und so von uns selbst auch durch. Das heißt, ja, 50 Prozent nur natürlich ohne, das, ohne Verletzungsgefahr. Und ähm, dann abends nutzen das Spiel und dann äh, fängt man das Spiel.
1: Volle Woche. Ja.
0: Aber jetzt habe ich eine Frage. Du hast gerade ja schon durchblitzen lassen, dass du in Fillerstadt wohnst. Habe ich das richtig ja. verstanden? Also nicht ja. in Tübingen auf jeden Fall. Wie verbringst du dann die Zeiten teilweise zwischen Einheiten? Gerade jetzt auch am Spieltag, also es ist ja dann auch ein bisschen mit Fahren mit, mit äh, verbunden, oder? Ja,
2: also wir sind hier in Bernhausen, das ist eine 20-Minuten-Autofahrt. Das ist ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Ich, ich, ich kenne das auch von früher aus meiner Kindheit, habe ich auch ein bisschen außerhalb von, also wo ich in Duisburg gespielt habe, auch ein bisschen außerhalb gewohnt, deswegen bin ich das eigentlich schon gewohnt. Ich, mir macht es auch nichts aus. Ähm, aber sowohl dienstags als auch donnerstags, wenn ich ähm, ja, morgens um 11 bis 13, 14 Uhr trainiere, bis Brust äh, bis äh, abends <lacht> <Richtung. lacht> ähm, äh, werde ich äh, gerade bei den Stadtwerken arbeiten mache ich ein bisschen Aushilfe als Nebenjob bin ich da tätig weil ja ich bin jetzt auch 27 werde nächstes 28 muss schauen was natürlich irgendwie nach meiner Basketballkarriere äh, wo es mir für mich hingeht und äh, versuche das also ein bisschen auch die ersten Berufserfahrungen zu, zu machen alles natürlich in einem Rahmen, wo ich sagen kann, dass ich mich natürlich noch voll auf den Basketball konzentrieren kann. Das heißt, ich arbeite da jetzt auch acht Stunden die Woche. Das ist, ja, Dienstag und Donnerstag zweimal vier Stunden, das ist jetzt nicht viel. Das ist auch mental für mich. Meine Basketballkeit ist dann auch sehr ja, einfach zu halten. Und gut, auch nochmal ein bisschen Nebeneinkommen natürlich auch wichtig. Der Winter wird kalt oder soll kalt werden. Von daher ist es natürlich auch gut für mich. Und ja, ansonsten fahre ich nach Hause. Also dementsprechend auch am, am Spieltag fahre ich dann nochmal nach Hause. Ich habe dann nochmal vier, fünf oder vier Stunden Zeit. Das ist reichlich. Für eine Autofahrt. nehme ich, nehm ich hin.
0: Okay. Ja. okay. Cool, sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr zwei Spiele hinter euch.
2: Zwei Siege. Ja. ja. Optimale Saisonstart, oder? Ja, besser kann es ja nicht gehen. <lacht> Sowohl auch als auch... Ja. Äh, Natürlich ist es immer wichtig. Die ersten zwei, zwei Siege für ja, in der eigenen Arena ist natürlich immer wichtig zu gewinnen, aber auch mal ein Auswärtssieg, wo man ja vielleicht mal vielleicht verlieren kann, aber ähm, natürlich ich nie will. Und ähm, ja, beide Spiele haben wir finde ich sehr gut angefangen. Äh, gegen Kirchhams erste Spiel hatten wir in der zweiten Halbzeit ein paar Probleme, aber als gestern war finde ich die man ja, so 90%, 90% so niedergespielt. Ja, also hat das Ergebnis ja gezeigt, wenig gefährdetes Sieg eigentlich, oder?
0: Ja, genau.
2: Ich meine, wir haben ja auch beide Mannschaften tatsächlich schon in der, in der, in der Vorbereitung gespielt. Das ist auch nochmal etwas anderes gewesen, wie wir es in den letzten Jahren kannten. Einfach nur, weil wir so, so kurz davor in der Vorbereitung gespielt haben. Ähm weil ähm, normalerweise spielt man ja nicht eine Mannschaft, die man direkt am Anfang der Saison spielt in der Vorbereitung, weil man natürlich auch noch seine Systeme oder weil seine Mannschaft ein bisschen geheim halten will von dem Gegner und nicht gleich zeigen will, was man alles ja, drauf hat. Ähm, aber ich, wir sind da mit ne, auf offenen Einstellung reingegangen und haben gesagt, ja, hey, das Spiel ist wieder 0-0. Wir haben zwar beide Mannschaften in der Vorbereitung besiegt, auch mit 20 Punkten, glaube ich, oder 15, wie auch immer. Ähm, und haben eigentlich versucht, unser Spiel zu spielen und ich glaube, das ist uns auch beides mal gelungen.
1: Jetzt habt ihr ja, ähm, was ich bei euch immer so interessant finde, oder was heißt bei euch beim Basketball generell, ähm, ist ja diese, diese Rotation in den Mannschaften und in den Kadern und dass viele Spieler sind ja vielleicht mal ein Jahr in Deutschland, dann geht es weiter nach Finnland, dann geht es weiter nach, weiß ich. Äh, bei euch ist jetzt dieses Jahr eigentlich relativ wenig, also es hat sich ja, ihr habt ja zwei, drei äh, neue oder vier neue, wenn ich es äh, richtig weiß. Ähm, ja. Und was ich so besonders finde, ist immer dieses, äh, wie integrieren sich neue Leute. Und ich fand bei euch jetzt in beiden Spielen, ähm, Finde ich das so, also so, so, ich, wir waren letzter fast bei jedem Spiel dabei und so, und die jetzt auch bei beiden, wie gut die schon wieder integriert sind. Und was, was, wie, wie macht ihr das oder wie läuft das bei euch ab, so eine so Eingewöhnung ein <lacht> von neuen? Ähm, ja,
2: also man muss ja auch sagen, wir hatten ja letztes Jahr echt eine gute Mannschaft und das ist auch eigentlich mal so ein Glücksgriff. So findet man nicht oft. Das passiert vielleicht alle ja, fünf Jahre sowas. Ähm, muss ich jetzt aber auch sagen, im Moment fühlt sich so an, dass so ein Back-to-Back -back ist für uns. Die Mannschaft fühlt sich echt wieder cool an. Wir verstehen uns alle gut. Ich glaube, das hat eigentlich mit, mit zwei Sachen zu tun. Einmal mit, mit, der, mit, mit dem Trainer, der die Spieler natürlich recruitet und den Charakter auch kennt. Er ist ja dafür verantwortlich, wen er da hier in die Mannschaft holt. Und zweitens ist es, glaube ich, einfach, dass wir haben neun Spieler von letztem Jahr und ähm, die auch schon dieses Mannschaftsgefühl kennen von letztem Jahr und wenn du da als Neuer reinkommst, dann willst du ja nicht ein Außenseiter sein, sondern dann du mehr oder weniger gezwungen, eigentlich gleich mitzumachen. Und ähm, ich glaube, das ist so auch ein bisschen der Haupteffekt, der Haupt eine die größte Rolle die gespielt wird, dass man da sagt, hey, oder man sieht, hey, die haben Spaß, die, sind, die verstehen sich alle gut, ähm, da will ich natürlich auch ein Teil davon sein, weil ich meine, wenn, wenn, wenn man das von außen sieht, ist das natürlich immer was Cooles. Und dann das nächste ist natürlich, wir sind ja auch alle nette, offene Leute. Wir haben kein Problem mit irgendeinem Neuen auch. Und wir wollen den ja auch gleich integrieren und reinbringen. Und ich glaube, das ist dann eigentlich so ein einfacher Übergang gewesen von letztes auf diese Saison mit diesen neuen vier Spielern auch. Als wir dann in der Vorbereitung angefangen haben, auch ja mit denen öfters mal was gemacht, Tübingen gezeigt, Spielabend gehabt, Training jeden Tag natürlich zweimal, wo man sich die ganze Zeit sieht. also man, man verbringt wahrscheinlich mehr Zeit mit, mit, den, mit, mit, mit der Mannschaft und mit den Mitspielern als vielleicht mit seiner eigenen Freundin oder mit der Familie, die man eigentlich irgendwie sehen könnte.
1: Du sagst Spieleabend, wie sieht ein Spieleabend äh, bei euch aus?
2: Ah, wir spielen auf Uno auch, Karten, Cluedo haben wir oft gespielt. Ähm und haben dann halt im Hintergrund immer Basketball laufen, Euroleague, BBL, klassischer halt so. Also einen richtigen Spieleabend, Oldschool noch ein bisschen, ein Brettspielabend.
1: Gibt es bei euch sowas wie so ein, so ein Kamerad, also so ein geplanter Abend, wo dann alle da sind, wo alle wo der ganze Staff da ist, wo man irgendwie so die Neuen müssen irgendwas machen oder so, gibt's das bei euch?
2: Puh, dieses Jahr, ja, wir hatten mal so ein... Team-Events, so, wo wir halt in die Halle gegangen sind, haben gekickt, haben Fußball gespielt. Und danach sind wir halt wir, als Mannschaft äh, ja, brunchen gegangen, aber nicht so nicht was, wo man so eine Einweihungsparty oder halt so was machen muss. Also ist nicht, ähm, was ich eigentlich das schade für Ist eine gute Idee. Aber, aber vielleicht ist das die niedrige Hürde, warum sich Spieler so wohlfühlen. Neue. Ja, das ist egal, ja, ich muss nichts machen. Alles gut. Ich, mich würde interessieren, wer bei
0: den Tagestübingen kann am besten Fußball spielen? Ich. <lacht>
2: Nummer 10. <lacht> Nummer 10, ja klar. Ja, es sind ähm, gut sind auch Erol und Matteo. Matteo ist auch noch ganz gut, was man vielleicht auch eigentlich so denkt. Ähm, aber äh, nee, ich würde schon sagen, ähm, dass Erl und ich so die, die, Top, die Top zwei Leute sind. Die, die meisten Tore schießen, sagen wir mal. Na <lacht> <lacht> <Ja>, gut.
1: <lacht> Hast du früher mal gekickt?
2: Ja, alle und dann auch oft dass im Sommer mit meinen Kumpels die ganzen Fußballer halt, und dann haben wir immer Sommer gekippt, und deswegen liegt es auch noch nahe.
1: Du hast ähm, letztes Jahr, oder vergangene Saison oder vergangenes Saison deinen Vertrag nochmal um zwei Jahre verlängert. Ähm, bist jetzt seit 2020 in Tübingen. Ähm, ja. Was macht Tübingen, oder was machen die Tage so für dich aus, dass du jetzt hier schon so lang bist und auch noch mal so und nochmal länger bleibst? Ähm,
2: ich glaube, einfach diese, diese Mannschaftskultur, die wir haben, sowohl in der Mannschaft als auch im, also drumherum im Office und ähm, äh, die Fans auch. Äh, ich weiß noch früher, als ich mit, mit Ehingen mit gegen Tübingen gespielt habe, war ich schon immer so, der hat echt coole Fans. Ähm, damals war das Mannschaftsgefühl aber noch nicht da, wo ich dachte: okay, das ist eine Mannschaft, wo ich spielen will. Ähm, dann war ja der Trainerwechsel und. Mit Danny war dann ja, ein neuer Trainer, der dann echt was anderes aufbauen wollte, was Neues aufbauen wollte. Die ganze Mannschaft sollte ja anders gestaltet werden. Und dann war ich ja auch im ersten Jahr gleich ein Teil davon. Und ja, das war eigentlich so für mich auch vielleicht so ein Glücksgriff, sage ich mal so, weil, ja, weil ich damals auch noch Schwierigkeiten hatte mit... Oh. Ja. Äh, weil ich damals Schwierigkeiten hatte, mit, mit einer Mannschaft zu finden, weil es ja noch mit Corona alles war und das war ein bisschen blöd. Ähm, bin dann nach Tübingen gekommen und seitdem muss ich ehrlich sagen, ich habe hier ähm, Time of My Life. Ich habe zu Tübingen super gefallen. Das ist auch nahe am Main zu Hause. Ich komme ja, wie gesagt, aus, aus Ludwigsburg. Ähm, meine Eltern sind auch da. Äh, die können dann auch zu jedem Spiel kommen. Ähm, die Mannschaft, das ist auch wahrscheinlich was Großes für mich. Wir haben wirklich so eine gute Truppe zusammen. Eine Mannschaft voll Freunde eigentlich, kann man sagen, dass man da eigentlich gar nicht weggehen will, weil man dann alle vermissen würde. Also wir, spielen, wir schreiben auch heute noch mit den Spielern von letzter Saison, was eigentlich relativ unüblich ist, sage ich mal, weil zu den Leuten aus, aus meinen ersten zwei Jahren in der pro Arbeit habe ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu. Klar macht man dann ein, zwei Freundschaften, die dann wahrscheinlich auch fürs Leben, fürs Leben halten. Aber ich glaube, nie wurde, war so eine Mannschaft so eng wie... Letztes Jahr und auch dieses Jahr natürlich, weil wir noch neun Spieler vom letzten Jahr haben und den drei Neuen, die sich halt einbinden müssen. Äh, vier neue. <lacht> um, ja, und mir gefällt auch die Philosophie, mit der wir spielen, also der, unser Trainer und wir, ähm, sowohl schnell als auch, äh, wir legen sehr viel Wert auf Defense, ähm, also passt mir das oder liegt mir das auch sehr gut ähm, und ich denke mal, dass ich da auch ein guter Part sein kann für unsere Mannschaft und deswegen wurde natürlich auch verlängert oder die Interesse besteht natürlich auch vom Verein dann da, dass sie mit mir verlängern wollten. Und ich habe gesagt natürlich. Ja gut und natürlich nochmal ein Punkt wäre sozusagen, dass ich während ich äh, hier spielen kann auch noch äh, ja, einen Nebenjob machen kann und versuchen kann, mir äh, was anderes aufzubauen für nach dem Basketball natürlich. Wer weiß, wie lange ich noch spielen kann. Aber natürlich für immer hoffentlich.
1: Sicher. Ja.
2: Wie, wie
0: ist denn das, ähm, wenn du jetzt gerade wieder sagst, so dualer Weg, das begegnet uns in so Interviews immer wieder, wenn wir mit äh, Sportlern sprechen, nicht in, der, in den ersten drei Fußballligen spielen. Also ich glaube, ja. äh, gerade so im Handball, Basketball, Volleyball gibt es ja ganz viel. Ähm, <lacht> zum Glück auch, dass Spieler sagen, ja, okay, es ist cool, dass man hier gerade jetzt aber mit Sport Geld verdienen kann, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man noch so das Leben danach im Blick hat. Ähm, aber ist es wirklich so noch was Besonderes, dass es die Möglichkeit hier in Tübingen dann auch gibt, da parallel zumindest noch äh, sich die eine oder
2: dritte Tür zu öffnen? Ähm, ja gut, ich meine, es gibt bestimmt bei anderen Vereinen auch sowas. Also ich habe jetzt nicht nachgefragt, musste ich ja nicht. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass das, äh, wie du schon sagst, unter den dritten Liga Fußball im, im Basketball ist vielleicht schon ab der zweiten Liga, weil man die Finanzen da leider nicht so hat, äh, wie ja, in der ersten Bundesliga, also sowohl Fußball als auch Basketball. <lacht> und <lacht> Fußball vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich, ich finde es einfach wichtig, auch, weil man natürlich man kann sein Leben man kann sein Leben lang zwar mit Basketball irgendwie verbringen, man kann danach noch irgendwie äh, Trainer werden oder im Sport bleiben, aber für mich ist eigentlich schon relativ klar, dass wenn ich aufhöre mit, mit Profisport, dass ich den Sport dann auch nur noch als Fan ähm, ja, äh, anschauen möchte. Ich möchte ihn nicht mehr wirklich vor Ort, ich möchte nicht mehr irgendwie helfen oder ein Trainer sein, ich habe dafür auch keine Geduld. Ich möchte einfach mal zurück, mich zurücklehnen können und einfach sagen, hey, das ist eine super Zeit, besser mal live und jetzt möchte ich es einfach noch genießen vom, vom, als Fan und äh, mache dann auch was anderes, was mir hoffentlich dann auch, was jetzt natürlich auch gerade ein bisschen gucken muss, ähm, genauso viel Spaß macht wie Basketball. Ähm, und deswegen denke ich, dass Tübingen da auch ist eine junge Stadt, die haben da viel anzubieten, dass,
1: sie da, dass man da was finden kann, was, äh, was einem weiterhelfen kann für die Karriere nach dem Sport. Cool. Ähm, Gianni, wir haben in unserem Live-Format hier, äh, das wir eigentlich jeden Sonntag morgen machen, so, ein kleines, äh, so eine kleine Rubrik, die wir mit jedem Gast machen, der da ist. Ähm, die macht immer der Tom und die heißt Fragenhagel. Oh. Das heißt, du kriegst jetzt gleich so diese klassischen, meistens entweder oder Fragen oder auch mal. Keine Frage. klassischen Fragen. Ja, äh, okay. also, also nicht das Normale, sondern wir haben es versucht, ein bisschen anders zu gestalten. Deine Antworten sollen so kurz und so schnell wie möglich natürlich kommen. Okay, also ohne Begründung. Und ohne Begründung, die können wir uns danach noch anhören, wenn wir es brauchen. Oh, okay. Und das darf jetzt der Tom mit dir machen und viel Spaß dabei. Okay. Super anmodel, Besser hätte ich es nicht sagen können. Also, du weißt, was zu tun ist. Äh, liebe Zuschauer,
2: herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Gianni Otto von den Tigers Tübingen. Gianni, Offense oder Defense? Defense. College oder Pro A? Pro A. Fitness oder Wurftraining? Wurftraining. Kobe oder LeBron? Kobe. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel oder Heimspiel. Dreier oder Korbleger? Dreier. Punkten oder passen? Passen. Nach dem Training trinke ich? Achso, äh, Wasser, Wasser. In meinem nächsten Leben werde ich? Fußballer. <lacht> <lacht> mein Spiel des Lebens war gegen? Ja, ähm, Jedes Spiel letzte Saison war, war ein Spiel des Lebens. Dein coolster Teammate war? Isaiah Crowley. Dein berühmtester Mitspieler jemals war? Uff. Uh, Ryan Meigsaw. Ich weiß nicht, kann man mir glaube schon.
1: Geilstes Spiel der vergangenen Saison?
2: Mm, das erste Hinspiel in Rostock, als wir zu 6 oder 7 oder 8 waren. Muss ja, nicht auf welches Spiel freust du dich in dieser Saison am meisten? Das nächste. Die Tigers steigen dieses Jahr auf, weil? Weil wir gut sind. Okay, und am Ende der Saison landen die Tigers auf Platz? Ja, auf dem sollen? Ja, ich weiß nicht. Irgendwo eins, zwei, eins. Wahrscheinlich wieder. Alles klar. Sehr gut. Vielen Dank. Da, da, dachte, da kommt jetzt auf jeden Fall die Eins. Ja, ich weiß ich finde es immer so, man muss doch erstmal spielen. Wie gesagt, also unsere Philosophie, also seit, seit Tag 1 wird uns eingetrichtert auf vom Trainer. Wir fokussieren uns auf das nächste Spiel. Mehr brauchen wir nicht gerade. Aber was jetzt im Februar oder März passiert, können wir nicht da einfließen. Aber du Wenn weißt, dann, das ist. Wer bis dann noch da ist wer bis da noch spielen kann, wer weiß. Das
0: ja, ist halt nicht das, was die Medien hören wollen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> das ist ehrlich und deswegen finde ähm, ich es gut. also diese, diese die, die Frage mit College oder ähm, oder zweite Liga die ist natürlich ähm, mit Weizwicht mit gewählt, weil wir natürlich äh, mit dir ein bisschen drüber reden wollen, ähm, über deine Vergangenheit in Amerika. Mhm. Weil ich glaube, es ist ja was sehr, sehr Besonderes. Also im Basketball natürlich ähm, gibt es diese, gibt's diesen Verlauf der Karrieren immer wieder. Aber äh, ich glaube, viele von unseren ähm, Zuschauern sind es ja nicht so gewohnt, dass jemand äh, zum Sportmachen nach Amerika geht in seiner Jugend. Und, oder Nicht wirklich Jugend, aber doch relativ jung. Erzähl wie, wie ist es, Wie läuft es? Ähm, wo warst du? Und wie war es?
2: Also für mich war damals, ich habe Abi gemacht, 2008, äh, 2014, ähm, wurde, ich, wurde ich ja 19. Und ähm, für mich war halt klar, dass das nach dem Abitur brauche ich oder möchte ich noch ähm, ja entweder eine Ausbildung machen oder studieren irgendwas ähm, neben dem Basketball beziehungsweise versuchen natürlich Basketball professionell zu spielen oder irgendwie Basketball weiterzuspielen, weil ich natürlich auch das, ja, das Talent auch damals schon hatte, was mir gesagt wurde zumindest ähm, aber mir war halt eben wichtig, ja, auch dieses ja, zweite Standbein zu haben, zu sagen, okay, ich kann, wenn ich mich jetzt theoretisch verletze, darauf zurückfallen und sagen, ich habe jetzt ja, nicht nur ein Abitur gemacht, sondern auch studiert oder eine Ausbildung und irgendwas gemacht, womit ich mir dann sage, okay, wenn Basketball nicht sein sollte, ich habe jetzt versucht, kann ich das machen. Und ich habe da tatsächlich damals auch schon äh, von den Neckarriesen oder MAP, ich weiß nicht, wie sie damals noch hießen, ähm, ein Angebot auch, äh, dass ja also spielen soll, oder ja, mit Kader bin. Spielen würde ich wahrscheinlich nicht viel, aber ähm, ich habe das dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, ja, nee, ich äh, gehe eher so den Weg, den meine Schwester gegangen ist, drei Jahre vor mir, die ist nämlich auch aufs College gegangen, hat dort studiert und ist dort geschwommen und habe gesagt, der hey, ist doch cool, ein Basketball in Amerika, ich meine, was Größeres gibt es da ja auch nicht, versuche ich das doch auch. Habe es dann über so, ein, so, eine Seite, so, ein, so eine Website, die Scholarship probiert, ähm, die mir sag, nicht so viel geholfen hat und nicht so viel helfen konnte, weil im Basketball gibt es natürlich auch viele Leute, in Amerika gibt es viele Leute, die Basketball spielen, nicht nur mich, und ähm, dann haben wir so ein bisschen versucht, rumzu. Meine Schwester war ja schon drüben, hat dann versucht, die Colleges ein bisschen anzuschreiben, geguckt, wo noch was geht. Und dann haben wir tatsächlich eine, eine, Uni, also eine, eine Community College, hieß es, ein Juco Junior College, gefunden in ihrer Nähe auch. Und ähm, dann bin ich dort hingegangen für das erste Jahr, wo wir tatsächlich das erste Jahr sogar noch zahlen mussten, weil meinen Eltern, nicht ähm, Aber habe dann für das zweite Jahr ein Stipendium bekommen. Und weil dieses, dieses Community, College, Community College, das geht nur zwei Jahre und nach diesen zwei Jahren geht man dann auf eine ja, richtige Universität und macht dann nochmal seine zwei Jahre zu Ende, dass man dann in vier Jahren seinen Bachelor hat. Und nach meinem zweiten Jahr habe ich dann ja, ein Angebot bekommen oder von, von einer anderen Uni, die mich dann spielen gesehen haben. Die haben mir gesagt, ja, wir würden dir auch gerne ein Scholarship geben und äh, ein Stipendium, das man hier äh, umsonst zu studieren kann. Und Basketball spielen kann. Und das war dann McHenry University. Das war außerhalb von St. Louis. Das ist gleich, also wirklich sehr zentral äh, in, in Amerika. Chicago, wenn ihr das, das ungefähr so sagt, dann ein bisschen südlich. Und ähm, habe dann, äh, ja, dort mein, äh, meine letzten zwei Jahre gemacht. Hab mir tatsächlich im dritten Jahr einen Kreuzbandriss geholt in meinem Knie. Ähm, aber, ja, das war nicht so schön, aber habe dann mein viertes Jahr zu Glück zu Ende spielen können. Und ähm, habe dann auch einen Bachelor gemacht, fertig gemacht in Sport, Sportmanagement und bin dann damit sozusagen zurück wieder nach Deutschland gekommen habe gesagt, okay, jetzt habe ich einen Bachelor, jetzt bin ich, das war ich dann 2018, 23 Jahre alt, jetzt kann ich mal ein paar Jährchen spielen, ohne sozusagen, mich voll auf Basketball konzentrieren, ohne zu sagen, ich muss jetzt noch irgendwie gucken, was ich vielleicht danach machen kann oder nebenbei machen kann. Ähm, hat man ja genau, dann bin ich in direkt in die Pro A nach England gekommen und so ist dann meine Karriere weitergegangen. Ähm, aber College an sich war ja es war eine coole Zeit auf jeden Fall auch viele Freunde natürlich gemacht fürs Leben. Äh, der Bass war an sich äh, hat mir nicht so gefallen zum Europäischen verglichen ähm, hat mir nicht so ja nicht so gelegen vielleicht auch aber ähm, natürlich eben hat er viel gelernt viele andere Sachen gemacht ähm, Kennengelernt äh, viele andere Spielzüge, jetzt nicht so wirklich, weil man im, im amerikanischen College war mehr auf so 101-Fokus äh, legt. Aber ähm, ich bin auch ach so meine McKenzie University war auch Division 2. Also, ich weiß nicht, irgendwie bei Duke habe ich jetzt nicht gespielt oder gegen Ryan Mikes mit, mhm.
0: ähm,
2: mit seiner Uni ähm, Dayton, äh, Daytona, äh, Dayton und ähm, habe dann. Äh, ja, trotzdem natürlich mein Bestes gegeben immer und das meiste mitgenommen. Also College war schon eine coole Zeit natürlich, aber vom Basketball her würde ich sagen, ich habe viele neue Sachen gelernt, das auf jeden Fall, viele andere Sachen auch gesehen. Und ich denke mal, das war wahrscheinlich dann, wenn, dann auch, wenn ich mir sogar mehr äh, wertvoll, wie wenn ich jetzt hier in Deutschland geblieben wäre und versucht hätte hier irgendwas um zu machen. Und der ausschlagende Grund, warum ich dann überhaupt nach, nach Amerika gegangen bin, war, weil man eben für sein College spielt und nebenbei dann zur Uni geht, seine Schuhe, seine, seine Uni-Sachen macht und dass es da einfach viel einfacher verbunden war mit, mit Basketball als hier in Deutschland, wo man sich so ein bisschen beides um beides kümmern muss, als ähm, anstatt dass man drüben so dass man sagt es geht halt so Hand in Hand, man spielt ja mhm. für die Uni. Ja. Der, der Kreuzbandriss war im dritten Jahr im College. Ja, 2017 war er. Und du konntest das vierte Jahr dann wieder spielen. Ja. Was wäre gewesen, wenn du das vierte Jahr in Amerika nicht spielen hättest können? na äh, ja gut. Ähm, was wäre passiert, dann im Anschluss? Naja, hätte ich nicht spielen können, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, ähm, weil es ja im dritten Jahr passiert ist, hätte ich auch dann kein Stipendium fürs vierte Jahr bekommen. Und dann hätte ich, ähm, weil, das, weil die Uni, wo ich gegangen bin, war auch eine Privatuni, war sehr teuer. Äh, oder wäre sehr teuer gewesen. Ähm, Hätte ich nicht spielen können für das vierte Jahr, hätte ich das wahrscheinlich entweder selber zahlen müssen, was natürlich ein Haufen Geld wäre, und dann wäre ich jetzt wahrscheinlich heute noch in Schulden. Ähm, oder ich hätte gesagt, okay, dann komme ich wieder nach Hause und habe aber keinen äh, kein Bachelor. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen. Von daher gab es für mich keine äh, große Auswahl damals. Und man hat gesagt, okay, ich krieg eine OP und dann wird trainiert und dann wird weitergespielt. Ähm, für mich mental war das auch klar. Also, ich war auch nicht, ich bin auch nicht jemand, der sagt, okay, ich. Ich gebe jetzt auf und versuche nicht wenigstens nochmal neu, äh, sondern es ist, wie es ist. Es gibt, ich bin nicht der Erste, der einen Kreuz von uns hat, ich werde auch nicht der Letzte sein. Ähm, für mich war es nur wichtig, dass die Sache gut verheilt und ähm, nicht nochmal passiert natürlich.
0: Mich, mich würde interessieren, ähm, also du bist nach Amerika gegangen mit 19, das macht ja nicht jeder. Da würde ich jetzt so interpretieren, dass du schon auch jemand bist, der dann vielleicht auch mal aus dem Elternhaus oder so weg will, als jemand, der ja aus der Ludwigsburger Region kommt, dort gespielt hat und so, vielleicht einmal ein bisschen rauskommen will. Auf der anderen Seite, als du jetzt zurück nach Deutschland gekommen bist, warst du in Ehingen und Tübingen, was ja schon so im weitesten Sinn schon nahe von deinem Zuhause wieder ist. Ist es Zufall oder
2: wie äh, interpretiere ich da zu viel rein in, in den, äh, den Karriereverlauf? Also kurz, mein, mein Bild bei mir stockt, ich weiß nicht, ob das auch äh, gerade bei euch ist.
0: Ja, aber solange wir dich gut hören, ist mir nicht so wichtig. Genau, Ton ist gut. Okay, ich mache
2: mal Kamera aus so, mir an. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ähm, ne, ich bin, also ich, kurze vielleicht Backstory zu mir und meiner Familie, wir sind beide, aber also ich und meine Schwester, wir sind früher eigentlich immer auch, von der Schule ins Training gegangen, waren aus dem Haus und waren selten zu Hause, haben uns selten gesehen, auch mit der Familie. Meine Mutter ist äh, Flugbegleiterin, das heißt, sie war auch auf Unterwegs. Mein Vater war auch arbeiten ganz normal. Ähm, wir sind das Reisen gewohnt, auch als Kinder sind wir viel mit der Familie gereist. Ähm, vier, mein Vater und meine Mutter haben viele Freunde über die ganze Welt. Das heißt, wir waren, wir sind auch äh, gewohnt, wir waren beide als, äh, sowohl meine Schwester war ein halbes Jahr in Australien, ich war drei Monate in Australien, auch schon mal mit 16 Jahren. Ähm, das heißt, wir waren, wir sind es also ein bisschen gewohnt, auch weg zu sein von der Familie, jetzt nicht jeden Tag mit denen irgendwie zu sehen. Man kann sich immer ja schreiben, wie auch immer. Ähm, deswegen war das so gar kein, gar kein, ich hatte auch nie Heimweh. Ich, also ich kenne das Gefühl Heimweh eigentlich auch gar nicht richtig, weil egal wo ich hingehe, so, dann habe ich ja da meine Freunde und dann bin ich auch da mit denen so eine gute Zeit zu haben und äh, finde es auch, also für mich ist es eher so eine weltoffene ja, Einblick oder Einsicht und äh, Sichtweise und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, war tatsächlich das eher ein Zufall, dass ich nach Ehingen, Ehingen gekommen bin und dann auch Tübingen ähm, ich hätte auch gestern nach Hamburg gehen können nach, nach Berlin, nach äh, nach Norwegen. War eigentlich alles egal, weil meine Eltern, zum Beispiel mein Vater auch mal gesagt, äh, wie wäre es einmal so mit einem mit einem Jahr im Ausland spielen, Italien oder sowas, weil er das früher auch mal gemacht hat. Er hat auch viel ja, Lebenserfahrung da mitnehmen können, auch eine dritte Sprache lernen können. Das wäre für mich auch nochmal was Interessantes eigentlich gewesen, aber ich glaube, als deutscher Spieler ist man in Deutschland so am wertvollsten. Ähm, ja, wenn die jetzt, keine Ahnung, nicht gerade... Ähm, Johannes Vogtmann bist oder Danilo Bartel, da spielst du halt auch nicht für eine Millionen in Moskau und in Fenerbahce. <lacht> um, aber äh, ja, für mich, für mich ist es echt, echt ein Zufall, aber ich, ich nehme es natürlich gerne an, dass meine Eltern oder meine Familie auch wieder hier in der Nähe ist und auch jedes Spiel zuschauen kommen können. Das ist auch cool.
1: Gibt es so dann auf Dauer nochmal die Idee oder im nächsten Jahr nochmal die Idee, doch nochmal was anderes zu machen, also sogar Ausland oder würdest du sagen, nee, jetzt auf keinen Fall mehr oder einfach mal schauen, was sich ergibt? Ähm, man kann schon sagen, mal schauen, was sich ergibt, aber ich denke mal, ich bin jetzt erstmal für zwei
2: Jahre hier und weiter darüber weiter hinaus werde ich jetzt gar nicht das kann sich schauen. Darüber kann man sich dann mal Gedanken machen, wenn das nächste Jahr vorbei ist, glaube ich, weil ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, wo ich vielleicht in drei Jahren irgendwo spiele, wenn ich jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre in Tübingen mein ganzes, mein volles Potenzial ausschöpfen möchte.
0: Gutes Stichwort, Potenzial. <lacht> ihr seid Zweiter geworden letztes Jahr.
2: Ja. Und seid ein als Erster in der regulären Saison. So sehe ich es. So,
0: ganz wichtig. Okay, guter Einwand. Also rein sportlich hättet ihr ja schon aufsteigen können oder sollen. Ja können. Aber es war auch schon vor
2: der Saison klar, dass wir es nicht machen wollen.
0: Ganz ehrlich, Hand aufs wie sehr schmerzt es als Sportler, wenn man es eigentlich sportlich geschafft hat und dann trotzdem nicht Erste Liga spielen darf?
2: Ja, also wie gesagt, wir haben vor der Saison klar gesagt, wir sind in diesem Jahr noch nicht bereit für den Aufstieg, einfach weil ähm, wir die Finanzen dafür nicht haben. Das heißt, wir wussten von Anfang an, wir spielen nicht um den Aufstieg, wir spielen, äh, weil wir etwas was Größeres ähm, bauen wollen und nicht nur für das nicht nur ein Jahr so ist, dass wir ein Jahr gut sind und dann nächstes Jahr müssen wir mal gucken, wo wir sind, sondern wir versuchen wirklich äh, eine Konstanz hier reinzubauen und ähm, eine neue Kultur aufzubauen. Ähm, deswegen ja, also wir haben im Finale zum Beispiel auch eigentlich nur ums Gewinnen gespielt und, äh, und ja, okay, gut, im Aufstieg, der Aufstieg war ja schon durch. Ich glaube, deswegen hatte Rostock auch vielleicht so ein bisschen weniger Druck und hatte da ein bisschen nochmal die die Oberhand vielleicht, ähm, weil für die das, ja, das Main oder das, das Hauptziel erreicht war äh, mit dem Aufstieg. Für uns war so, für uns ging es ja nicht um die BBL. Für, für uns ging es ja dann wirklich nur noch darum, wir wollen die Saison gut abschließen und äh, wir wollen eigentlich nur noch gewinnen. Das letzte Spiel. Ähm, ja, aber. Äh, Nee, also ich muss ehrlich sagen, mir hat es jetzt nicht wirklich geschmerzt, zu sagen, ja, ich spiele doch nicht in der BBL. Ähm, wenn man gut genug gewesen wäre, hätte man auch sagen können, ja gut, dann hole ich mir einen Vertrag aus der BBL und äh, oder versuche irgendwie bei einem Verein in der BWL unterzukommen. Aber war ja schon relativ früh klar, dass die meisten sagen, nee, wir wollen hier mit Tübingen was aufbauen. Und ja, so sind wir auch, äh, deswegen sind auch neun, neun Spieler geblieben. Und ähm, Hoffen wir mal, dass es weitergeht letztes Jahr.
1: Was sind noch deine persönlichen Ziele für die nächsten Jahre im Basketball? Rein sportlich?
2: Ähm, also meine persönliche Ziele war schon eigentlich immer mal in der BBL irgendwann auch mal zu spielen. Also man kann schon sagen, dass, dass das Ziel ist eigentlich schon nach der Aufstieg. Also das persönliche Ziel für mich irgendwie, der Aufstieg wäre, man sagt ja so, mit 27, 28 sind so die besten Jahre für einen Sportler, im, zumindest im Basketball. Und... Ähm, das heißt für mich heißt jetzt auch so ja, meine besten Jahre jetzt zu haben eigentlich äh, das, das meiste daraus zu machen und ähm, persönlich sind für mich die Ziele eigentlich immer gewinnen weil gewinnen macht Spaß <lacht> Training macht nicht Spaß verlieren macht keinen Spaß gewinnen macht Spaß und das ist so ähm, was ich so ein bisschen auch aus dem Sport mitnehme für mein Leben danach vielleicht. <lacht>
1: Du hast es schon ein paar Mal, was ich selbst sympathisch finde, über so, das Danach geredet und wie es weitergeht und es gibt ein Leben nach dem Basketball und so. Hast du, ein, also außer diesem, dass du nicht mehr im Basketball dabei sein willst, beruflich sonst eine Idee, wie es nach dem, nach dem Basketball aussieht? Was kommt noch? Was steht an? Ähm, ja,
2: äh, ich für, also für, erstens für mich ist es natürlich auch wichtig, darüber nachzudenken und ich finde das mal ein Mehr oder weniger zu wenig Spiele nachzudenken, was man nachmaßbar hat, weil man, man muss immer auf 40 Jahre arbeiten. Hätte <lacht> vielleicht ein bisschen Basketball. Das ist noch eine lange Zeit. Deswegen sollte man sich früher kümmern, was man dann machen möchte, was ihm auch Spaß macht. Deswegen, ja, ich habe schon ein paar Sachen auch mal ausprobiert. Ich meine, ich war, ich habe mal ein Praktikum auch bei, bei Gas und Heizung gemacht. Ähm, äh, und ähm, hier sanitär. Äh, in Ehingen. Da, das hat mir eigentlich ja Spaß gemacht, aber wir ähm, wollte auch mal gucken, wie es vielleicht auch mit einem Bürojob aussieht. Jetzt war ich Bei Stadtwerken, wo ich dann auch schon relativ schnell gesehen habe, dass es jetzt ähm, vielleicht heftig gerne aus, aber es macht mir jetzt nicht so den großen Spaß zu sagen, okay, ich gehe zu meinem, meinem Job, mache meinen 9-to-5 und gehe dann nach Hause und ähm, bin zufrieden und bekomme am Ende des Monats mein Gehalt. Ob ich jetzt viel oder wenig gearbeitet habe, ist eigentlich, ich habe zwar meinen Job gemacht, so gut wie es geht, aber ähm, ich bin, glaube ich, in eher auch, ja, sagen wir mal, so an der freien Marktwirtschaft ähm, vielleicht tätig. Das muss ich natürlich jetzt auch mal schauen, meine Erfahrungen da machen. Und ähm, ja so ein Leben nach dem Basketball, also wie schon gesagt, 9 to 5 sehe ich mich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, am Computer sitzen. Handwerkliches Handwerk, ja, da bin ich schon, ich will nicht sagen begabt, aber da habe ich schon irgendwie ein Gefühl für und ähm, macht auch Spaß. Aber es ist auch schwer mit 27 mit zu sagen, okay, ich fange jetzt noch eine Ausbildung an. Nebenbei ist mir im Basketball geht das ja leider gerade nicht. Wenn ich dann fertig bin im Basketball zu sagen, okay, jetzt mit ich meine eine Ausbildung, bin ich auch schon ein bisschen alt. Und muss eigentlich, auch noch, eigentlich muss ich ja dann das Geld verdienen, dafür ich. <lacht> ähm, aber ja, ich muss ja nochmal schauen. Ich fange dann auch ab 1.1. Bei, bei der Württembergischen Versicherung und schau mal da, wie es so ist und mache dann wahrscheinlich auch eine, ja, so eine Ausbildung zum, zum äh, Versicherungsfachmann über den Sommer und äh, wenn mir das gefällt, vielleicht bleibe ich dann da auch und wenn nicht, dann gucke ich nochmal weiter, ob ich noch was anderes machen könnte. Äh, deswegen, ich gucke gerade so ein bisschen in, in die verschiedenen Jobs in dieser Welt, die es so gibt, es gibt ja genug. Irgendwann, irgendwann muss ich ja, muss ich ja sagen können, ja, das gefällt mir, das macht mir Spaß und dann werde ich dann auch vielleicht durchziehen. Sehr Match gut. Report bietet auch Praktika an.
1: Ja. Okay, dann Falls du noch mediale Richtung irgendwie mal was, ist auch nicht 9 to 5.
2: Was hat dann auch ein frisches Trinken, alles
1: klar. Du hast mal gesagt, du willst Sport dann nur noch als Fan erleben, aber als,
2: als Medien schaffen, dann macht es auch Spaß. Da wäre ich auch ein Hooligan. <lacht> ja, genau. bin ich im da Tiger's Blog. So,
1: da gibt es Vorbilder bei euch.
2: Na klar, die Trommel sind alle cool drauf. Ja, ja. Sehr schön.
1: Chani, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, es hat schön, sehr Spaß gemacht, war ja. sehr interessant. Dass ich da sein durfte, natürlich. Natürlich, sehr gern. Wir werden uns auf jeden Fall noch sehen ein paar Mal dieses Jahr, weil wir bei jedem Spiel da sein werden. Damit eure Fans auf der ganzen Welt euch zuschauen können. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> Seht ihr gar, wie viele Zuschauer da sind oder,
2: oder sieht man das nicht? Man, man kann es sehen, ja okay, man darf aber nichts verraten, Nö, okay. ja,
0: ist ja. genau, also es Hast kann... Ich was ein,
2: Tom, wie viel wir zugeschaut haben und zugehört haben. Kann,
0: kann jeder sehen, aber es also ist auch erfahrungsgemäß so, dass Sonntagmorgen jetzt nicht die große ja, Masse okay. da ist, aber äh, gibt es ja dann nachher noch... Wie oft
2: schieben die dann die Woche? Gerade. eher so euch überlassen, wann ihr mal was machen wollt, wann ihr, wann ihr was findet.
0: Ja, schon. es ist schon uns überlassen, aber wir haben schon einen Plan, also dass wir zum Beispiel jetzt dieses Format, was wir mit dir gerade machen, machen wir eigentlich jede Woche sonntags, mhm. immer um 10 und dann immer noch abends irgendwann unter der Woche okay. und dann kommen zusätzlich eben noch Sportstreams dazu, also Spiele.
2: Äh, ja. ja, aber dann also, ihr euch am ja auch gar nichts mehr irgendwo hingehen müssen in die Bar, wenn ihr Sonntagmorgens immer arbeiten müsst. Habt ihr ja auch super gelegt. Ja, das war, das Aber das war, war eine, eine dumme, dumme Idee. Ein, ein, ein,
1: ein <lacht> wir trinken alkoholfreies Bier, gell? Also nicht, das, das ist das ein alkoholfreies Bier, ja.
2: Sehr ja. Ah, okay, gut, sehr gut. Ja, klar. ist Und wir haben uns sehr den Setten für einkaufen. Körper. So nämlich <lacht> Ich muss nachher auch noch Fußball spielen, das ist die beste Folge. Ja, ah, okay. <lacht> Sani,
1: vielen Dank. Du darfst jetzt Kein unten Problem. auf den roten Knopf drücken. Wir sehen uns.
2: Jo, wir gut. sehen uns. Danke für dein Zeit.
0: Ciao. Ciao.